0: 他们的自我评价里面呀、啊，更多的内容是我抗压性强，我为人热情，我学习能力强，到这些我可能都会把它调整掉
1: 。有些公司的面试官他把你当工具人，就是你前两年代码，这两年接着来干。但是实际上，往往 N 加一也许这么思考，嗯 ，N 加二绝不这么思考。就是有时候我们的简历并不是只给 N 加一看的。
2: 就是如果我是一米59的话，我一定得写我有一米 61， 并且我不能写我有一米60。如果我写我有一米60的话，人家就觉得这个人可能是有一米59
0: 。他勉强写自己有一米60
2: <笑>。但如果我写我有一米61的话，就人家就觉得那这个可是真的一米
0: 61， 估计至少也得有一米6。所以我觉得在这个里面呢，其实也给我们一个提示是什么？你写简历如果是让 HR 晒的话。那我建议你还是要把简历写成大家能够听得懂的语言
1: 。有时候我们更希望是在这个过程中快速的切入一个问题、嗯，让他就是下意识的去反应，其实他是更真实的、哦。明白。因为在面试的过程中，大多数人如果在被南姐辅导过、嗯，那他做了强强强准备。对。我作为面试官，就得打破他的强强强准备，嗯，逼着他真实的。把他的某些特质呈现出来、啊，能力呈现出来，有道理。所以你看，这本身是一个就是双向吸水分的一个过程。<笑>欢
2: 迎大家收听《神十,十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们这期又来聊面试。我觉得面试真的是一个很特别的场景，因为需要在最短的时间里彼此分享最多的情况，最后双方都要做出那个非常重要的一个决定。然后，所以呢，就先从给人做面试辅导的楠姐问起，就问楠姐面试辅导的流程是怎么样的？你觉得这个里面有哪些关键动作？
0: 那我就介绍一下，因为我不太清楚别人怎么做面试辅导啊，嗯、我就说说我自己的就行了。然后我自己呢，在做面试辅导之前呢，首先会跟小伙伴有一个大概十到十五分钟的一个沟通。为什么呢？因为有的小伙伴他在真正来找我去做简历优化跟面试辅导的时候，他会有特别想要聚焦解决的一些问题。嗯，比如呢、嗯？比如说，嗯，他可能在这个过程当中，他会关注他如何去表达自己在职场这个方面的经历，不是简单的做简历优化，他可能找不到自己在。呃，职场中的价值点。那我如果有这个问题的话，我可能在帮他去梳理简历的过程当中，更多的要去给他鼓励。嗯，还有一个部分就是帮他看到自己确实是有亮点和为组织提供价值的嗯。嗯，所以呢，这个部分呢，我会有一个大概十到十五分钟的一个短的沟通，然后呢，初步了解一下背景信息。就是向双方也建建立一个短暂的链接吧，我觉得其实这个之后呢，我会结合他的这个需求，我们会有一个问题清单。问题清单的部分，他会有一些通用问题，也会有一些根据他背景不一样的个性问题。嗯，然后同时呢，会结合依安老师我们在《实日十机》里面反复在说的盖洛普的优势才干，然后我们用这些工具组合起来，再加上他的简历，一起帮他去做简历优化。
2: 你、嗯、你会问的通用问题一般是什么样子的问
0: 题？会跟他的过往经历有关，他认为的成就事件有关，还可能在这个里面还会有一些跟他呃了解他的价值观啊这个方向会有关系。另外一个呢、嗯，跟他近几年可能遇到的一些问题啊卡点啊，然后包括遇到一些那个失败事件是怎么度过、嗯嗯。那个价值观的问题会怎么问啊？嗯，通常会，比如说我会问他说。在你周围里面，这周围的朋友或者是同学当中，呃，你更觉得谁的状态你比较喜欢？就是他更倾向于是，比如有的小伙伴会觉得，嗯、呃，周围的朋友是干着自己摊的事儿，自己特别的喜欢，也特别的投入，他觉得这个是他特别想要的，嗯，他可能就会觉得，哎，这样的人他会很欣赏，嗯嗯。
2: 那这个呃问题提问是你给了问题之后，他回去想一想再回答吗？还是说你们现场
0: 交流？嗯，我们通常是给一个问题清单，哦、然后他会结合着问题清单，跟写小作文一样去写小作文。哦，哦，而且那个问题清单呢，我觉得，呃，因为后来我在不断的去调嘛，嗯，那么在这个过程当中，很多小伙伴都会反馈，可能在没有跟我做咨询之前，嗯，他完成这个面问题清单的一些梳理，呃，对他来讲本身就很有帮助。嗯嗯嗯。嗯然后结合问题清单里面的内容和他简历的内容，嗯、我会大概有一个判断，嗯，啊、嗯，然后呢，他的亮点工作可能是在哪个部分去体现？因为我还有盖洛普优势才干，嗯，所以更知道他是如何去用优势才干在职场当中去发挥的。然后结合这个部分，我们可能下一步就是会约这个我们做面试的这个辅导或者简历优化的时间了。通常是比较长的，大概要两个小时左右的时间。那可能大家会觉得说，哎，之前收集这么多信息，为什么还是要两个小时左右的时间呢？我们其实知道，每一个测评工具它并不是能够精准的去瞄到你是什么样的性格、嗯、风格的人，所以我们在这个过程当中会有一些交流互动、嗯。那互动跟交流的时候，虽然是基于盖洛普的优势在干，但实际上说的是你背景的经历和信息。嗯，那这些呢也会成为。真正在你写问题清单和简历以外的素材，帮你去在未来你的简历呈现的时候、嗯、挖到更多的信息。嗯，所以呢，我通常会跟小伙伴说，你释放的信息越多，我越能帮你找到亮点。嗯嗯，就在这儿。明白。那这个两个小时的过程也分环节吗？我觉得大的环节呢是大概是这么来切哈、嗯。第一个部分呢，我们先会就你的优势才干，对你的个人的特点有一个简单的描述。啊、哦，不会像呃专门找依然老师去做职业规划似的这种非常详尽跟详细，嗯，当然会有你的一个个人才干的一个体现，还有你在工作当中可能会遇到什么样的困扰，以及你在找工作的时候你要注意什么，其实是通过才干可以看得出来的。那在沟通的过程当中，本身跟他的这种交流也是在对于才干本身所体现的一个验证，也就是比如说我可能说，哎，你是在职场当中是这样这样表现的、嗯，他会说，哎，我不是这样。那我们就再探讨一下它是什么样的、嗯嗯，做一个二次的校准，这个是第一个比较重要的部分。嗯，然后其实虽然是以优势才干作为一个载体，嗯、已经切入到对它背景信息更多的一些了解了。嗯，之后的部分我们会就它的简历和问题清单里面可能在透露出来的简历以外的内容，我们就开始做它的简历的优化了。那简历优化的时候呢，我们大面上肯定是跟简历的结构有关，那更细的部分就跟他的成长经历，在工作当中的每一段经历里面的每一段，呃，做的岗位和工作内容有关了
2: 。你刚才说大概了解了他的信息，以及结合他的干活才干，嗯会大概知道他可能在求职的时候会遇到什么问题，就能
0: 举个例子嘛？就比如说 ，OK， 比如说我们看有些小伙伴，他的盖洛普才干里面的交往才干很靠前，所以其实呢，我们会觉得交往才干靠前的小伙伴通常会比较挑人。那在面试的过程当中，包括他，我跟他在沟通的过程当中，又会去听他分享到之前他的工作经历里面，通常会跟佳一产生比较大的摩擦。那我会建议他在未来面试里面，尤其是跟佳一面试的时候，要多跟佳一互动问题，然后去看佳一的风格，哎，是不是你欣赏跟你喜欢的？嗯，所以其实会在这个过程当中里面有一个呃，有一个在他未来面试场景下的一些关注点。其实不太一样的，比如说，呃，很积极靠前的这种小伙伴，他比较乐观、嗯，所以他的审慎可能比较靠后。嗯、那可能在面试的过程当中，我会更关注让他聚焦于一些风险性的雷达的控制。嗯、比如说，你可能最后谈那个 offer 的时候，一些详细的信息接 offer 的时候，你要注意什么，让他更多的关注这些点
2: 。是因为我交往也靠前，我觉得说的非常有道理。<笑><笑>
0: 燕老师觉得，就是交往靠前的小伙伴，在真正面试啊、找工作过程当中，还有什么需要特别注意的点吗
1: ？千万别跟工作谈恋爱，<笑><笑>打着引号的哈、啊嗯，就是有很多交往在前。如果他再有了竞争，或者完美，或者追求这些才干，嗯，啊、呃，他再加上成就，嗯、呃，他的确对于要找到一份他发自内心热爱的工作，嗯、呃，他是有比较高的期待的，嗯。啊，但有的时候工作，我多次都讲过，它是社会化分工的一个产物，有很多时候它没有办法承载你对这个东西，就是你内心的那个诉求。所以呢，交往在前的小伙伴，我会建议他稍微客观一点，就去想一想，在你人生的这个阶段，嗯，啊，这份工作呢，当然你也不能，啊，如果让你特别不开心，你也做不了。但是呢，如果达到你内心所期待的那个要求，也不太可能。嗯，其实就是中间找一个平衡点吧。第二个就是，啊、呃，交往靠前也比较挑人嘛。嗯、我们前面也说了，哎，人无完人，有的时候放过别人，也就能放过自己了。嗯嗯
0: 嗯,嗯，是的。而且其实我们在之前的内容里面也会说到，体谅跟和谐比较靠前的小伙伴，嗯，通常在职场里面，因为我遇到过一个小伙伴，他呢是体谅。和这个和谐靠前，但他沟通又比较靠后，当然还有一些其他的一些组合才干。嗯、我看到他的这个呃报告之后，我跟他说第一句话，我说你在职场当中可能会有很多表达不出来的委屈，嗯，然后当时就哭了。那比如刚才说
2: 体谅和谐在前，沟通在后这样子的人，在面试的这个场合下，他会不会就其实不太知道怎么去表达自己呢？
1: 对呀、啊，沟通和战略如果都在后，在面试中，嗯、咱们以前也是会特别吃亏、嗯，因为他们其实不太擅长快问快答嘛，就体谅这个才干是要感受一下的。和谐呢，嗯、有的时候他其实是希望达成共识，他是有个过程的。但是面试的时候，其实有很多时候都是就说论事儿。我见过很多小伙伴，体谅和和谐在前，沟通在后，其实他有的时候特别在乎他的表达是不是能够说到别人的那个。他他说,说的对不对？嗯，能不能是不是真的能 get 到别人的意思？嗯，能不能就是能够同频？这时候也会出现一个点，就是他在面试的过程中，可能在他回答问题的时候会显得有一些支支吾吾。有道理这个其实就会让我们在辅导这些小伙伴的时候说，啊，你你请你先把这个放一边。嗯，就你还是那个点嘛，就是你要就事论事的去谈这件事儿，谈你的观点。嗯，这个事儿呢，谈的是事实，啊，未来呢可以是展望的你的思考，啊，观点呢也没有所谓绝对的对错，嗯，但是呢，当你把那个感受糅合在里头，其实它有的时候就会让我们觉得有一些不太好去表达了，因为中国人其实也不太擅长表达感受，嗯、再说了，工作场也没有人去谈感受，嗯，更多的还是谈过去发生的
2: 事儿嘛、嗯，对。刚才已经说到简历的优化呢，那下一个问题就是。南姐，你会从哪些角度去优化人的一个简历？能不能
0: 举一些例子？首先呢，就是去优化一个简历，因为我其实跟那个易安老师，虽然在职场当中做的都那么长时间，但是我其实更偏重在组织内。所以呢，我对组织对于每一个岗位的期待，相对来讲啊，我自己觉得会相对清晰一些、嗯。因为我其实辅导每个小伙伴他应聘的一些岗位，嗯、我也会做大量的这个调研，在真正辅导之前、嗯，因为我也要了解这个岗位在这个行业的这个公司是怎么运作的、嗯、啊，所以就是会做大量的一些调研的工作。嗯，嗯、啊，那我们去做简历优化的时候呢，通常会去有几方面的信息的输入，除了刚才我们一开始聊到这些信息以外。呃，实际上我需要了解你应聘的岗位的 GD， 嗯,嗯，啊，我要了解你那个应聘的公司大概是什么样的，就相当于我们优化的简历是有目标的，我是针对这个 GD 来去做申请的，嗯。第二个部分呢是，呃，我可能要知道，要更多的去了解一下你这个岗位具体的一些工作内容有哪些。那这个岗位的工作内容，一方面是通过 GD 来，还有一方面是如果你有过类似的经历，嗯，这个部分其实给我去输入，我觉得是特别好的，因为我们也知道现在、嗯。市面上的工作岗位越来越多嗯，啊，比我们之前那种传统的企业也好，和之前我们看的很多公司也好，那个岗位啊、嗯、多多了，而且细分程度很高。嗯，更需要知道这个岗位它的一些重点在哪里。还有一个部分呢，会站在公司整体经营的角度，就是你的工作或者你的这个呃能力，在组织里面如何创造一个独特的价值。那我们要创造独特的价值，要先关注组织需要你创造哪方面的价值。嗯、我大概列了几个方向、嗯，第一个方向其实就跟销售有关、嗯，比如说你如果能给组织直接带来收益，这肯定是组织特别喜欢的。包括我们其实说到说。嗯、呃，我跟燕老师其实也经历过组织一些裁员啊，嗯、然后这种的事情、嗯。那裁员的时候，其实我们很少动销售，除非这个销售真的能力不是特别的好。嗯，甚至我们其他岗位缩编的时候，业务岗通常是增编的。这个其实能够看到公司对于业务的导向性。那你要看你的工作是不是在这条线上。第二个部分呢，是跟利润有关。利润是什么？我们说，如果我的收入是这么多，其实利润的部分就在于我能不能去提高效率，然后节省成本，嗯、降低风险。那这三个维度又是直接会跟公司经营有关的点，所以这些点呢，我会去结合起来去看，哎，你的工作在整个公司的经营当中到底发挥什么样的价值
1: ？嗯，其实这个我补一句哈，就是我觉得楠姐在做这个简历优化，包括辅导小伙伴去做呃找工作这个事儿，很重要的一个点，实际上我们在这次杭州讲课的时候也说到了。就是一般的人工作嘛，他都是只想着说，哎，我这活儿我就干，我这活儿就行了。嗯。但有时候我们是要把他的活儿放在那个公司的整个的大的业务版图里，去看他在哪个地方，他如果在这个地方，他的重要的这个呃价值产出在哪里，然后你围绕这个点再去思考，你去跟面试官去谈，其实你是相当于至少跟你的 N 加一到 N 加二站在同一个。呃，思考问题的这个高度去思考这样的一个问题，嗯，他实际上沟通起来也会更顺畅。嗯、但是，一般来说，我们就像说你没上过初中，别人跟你讲初中这个事儿，还是有一点有点难明白。但是，可能像楠姐，她实际上是对很多企业的情况比较，并不是她对她应聘的这个小伙伴应聘的企业熟悉，他对这类型的公司比较熟悉的时候，嗯、他就能够给到一些更有针对性的指点啊。我觉得是这样的。嗯啊。我那天说，我说叫更懂组织
2: ，嗯，所以刚才其实说到是对这个对方要应聘的这个公司和岗位的了解，嗯嗯，这是也是会体现在对简历的具体的优化上吗
0: ？怎么说呢？我觉得可以这样来理解哈、啊，简历优化最终的成品好像看着是你的简历更新了，但实际上是你在更新的过程当中。嗯，我觉得刚才严老师说那个点，就是你能能站在更高的维度去看你的工作。实际上，我一直把它认为是你能够升级你对于你原来工作的一些思考，不是停留在原来的层面嗯。嗯，比如说，呃，举个例子，之前有小伙伴来找我的时候，他觉得他的工作就没什么价值。然后做的事情也也非常简单，比如说就是做公司里面这个风控的一个角色，嗯。但是我后来跟他去讲这个事情之后，他就会突然觉得说，哦，原来我是在公司这个领域里面产生价值的。我说你做风控，你想一个公司如果没有风控，它全是窟窿、嗯，那窟窿就代表的是他得拿钱去填这个窟窿嘛。嗯。所以呢，就在这个点上，他就会能看到自己在。公司的整体经营里面到底提供的是什么样的价值？后面再加为什么是他做这个岗位？是因为他做这个岗位既提供了这个价值。第二个部分是他如何去提供的这个价值。举个从举个例子，就比如说同样一份工作，舒阳去做跟楠姐去做，我们可能结果都是这事儿能成，但是怎么成的可能不一样。舒阳的惩罚呢，可能是哎自己能够调动很多的资源，借了外挂，借了很多的那个人力，啪成了的。包括内部的团队协作，嗯、而楠姐可能成呢是自己吭哧吭哧的使劲跟那干，最后我也成了。嗯，所以他呢，一方面是结果是这个结果，但是整个在这个过程当中，其实每个人的特质是很不一样的。嗯嗯
2: ，所以这又是我理解，这是下一个层面的问题。
0: 呃，这这个其实是在简历优化的时候、嗯，通过我们的沟通，其实挖到你是如何成事儿的，把你如何成事儿的关键的思考、嗯、关键的动作，我也会让他写到简历里面来。嗯嗯，但是不会写的非常的细，为什么？因为非常细的内容是在面试的过程当中要跟面试官去交流的。嗯，但是这个梳理的过程呢，是不是相当于让他又重新回顾了一下自己过往的经历？嗯、那遇到这个面试官如果问这个问题，他也知道我应该如何去跟面试官去交流了。
2: 所以会让他写一个比较简单的，比如说我是如何成事的，就这个东西能不能理解成为就一般在简历上面是有点像个人总
0: 结的那个部分。嗯，呃，个人成事的那个部分呢，其实我们先会把它放到他过往的经历里面。也就是，哎，他在这家公司做这个岗位成了哪些事情，怎么成的？然后呢，在那家公司做这个岗位成了哪些事情，怎么成的？嗯，而刚才舒阳说到的那个总结的部分，实际上是我们所说最上面的个人评价。那个人评价或者叫自我评价，实际上是来源于你下面的这些经历里面，你把它如何提炼一个通用的放到上面，通用的那个部分，我们可能显示的这类的事情，你做过哪些？所以呢，有些嗯、呃，小伙伴来找我的时候，他们的自我评价里面呀、啊，更多的内容是我抗压性强，我为人热情，我学习能力强，到这些我可能都会把它调整掉。调整什么？就是你过去在哪些领域里面沉淀的什么样的经验？嗯，哦，大概是这样。然后怎么去把这件事情做成的？这样的话呢，其实是因为我们知道，在过去这个面试的过程当中啊，原来是纸质简历，到现在其实都是搜都是电子简历了。电子简历真的在筛选的时候，如果一个招聘的小姐姐，其实她每天看的简历量特别大，你如何能够抓住她的眼球，然后能够让她去给你面试的机会？我觉得跟你一开始能不能把那个自我评价那个部分写的非常的精准，一个是匹配 g d 还有一个能把你的亮点集中上面，其实特别的重要。嗯，然后还有的小伙伴呢，可能在这个过程当中，我会建议他说，哎，如果你呈现这个简历，你的工作内容跟 JD 匹配度很高，嗯，你要把匹配度高的内容用加重字体加重啊、呃，用这些方式让他能够更好的展现在 HR 面前。嗯
2: 嗯，哎，我想问，就比如说在那个个人总结介绍那个地方，嗯、怎么体现？我是通过什么方式去做成这些事情的？
0: 呃，举个例子啊、嗯，比如说我们之前给有一个小伙伴去做简历优化的时候，嗯、他呢其实是做的是活动策划，或者叫活动活动运营。但是活动策划跟活动运营，其实很多人他去做的时候找一外包花钱呗、嗯。但是他做的部分其实他是用杠杆这个杠杆呢里面会涉及到一些，比如说他拿公司的资源去跟别人置换，嗯，然后呢他去比如说做一些异业合作。那他在简历上面呈现的，虽然他也是干成了策划这件事情，但是他会加一个善于用杠杆去撬动一些资源，然后低成本去完成这样的一个工作，所以他就体现出他的一个特点了。因为上面的自我评价其实一句话嘛，那下面的内容就是你要有一些验证的点，比如你在这个公司做了哪个项目，你这个项目是这样这样做的，他正好就验证了你自我评价的这句话。嗯，这样的话其实才是相得益彰的
2: 。明白。嗯嗯。那除了刚才你提到的这些方法，还有其他的角度
0: 嘛，就是关于怎么帮一个人优化简历？我觉得还有一些呢，是帮小伙伴去提炼他认为不重要的事情，但是我看着很重要。比如说呢，呃，有的小伙伴会说，我在一个公司，我就是做了一个呃很简单的事情，我做了什么事情呢？他说，我去原来我们的供应商没有不他不知道怎么管，我去了之后，我开始管了供应商，所以他在简历里面写的是他做供应商管理。好，那我就问他，我说你怎么做供应商管理？他就说，呃，我做供应商管理的时候呢，哦，我搭建了一个供应商的评估体系，我是怎么评估的？他有几一些条件去通过它来筛选供应商，相当于是不是给他们公司去筛选供应商有了一个标准，建立了一个简单的供应商的模筛选模型。而且呢，后来我问他，我说那你筛选完了供应商之后你怎么管呢？他说：“我们每年还有动态的一些评级，所以他供应商的池子始终是一个流转的状态，嗯，始终是有的供应商进，有的不合适的供应商就出。哎，我说你这个就挺好，为什么不写在简历上？”他说：“那我不是写了吗？就是供应商管理，嗯嗯。但是我说你要写的是你搭建的这供应商的筛选和有动态的管理的这样的模型，嗯嗯，我觉得这个其实是很重要的点，它其实体现的是你对一份工作的思考，还有一个是你给组织沉淀下来的什么。”嗯，但是很多小伙伴不会觉得说我这个很重要，甚至他没有想到说，哎，我做这个是我做了一个模型，或者我有构搭建的一个就是对于供应商动态管理的一个标准或者体系啊、呃，这个他不会去想这些事情
1: ，他只会
0: 去想说我做了一件事儿
1: 。对，或者还有一个点就是有很多小伙伴他是一个自动运行，嗯啊，就好像举个例子，如果一个孩子他成长的那个环境，妈妈是把所有的事情搞得特别的整齐。然后呢，他把很多事情也就搞得特别的整齐。对，他会觉得，这不大家都这么干吗？嗯啊、嗯。然后他到了工作中，比如说他在原公司是这么做，到了新公司也这么做，他会觉得很自然。但其实很有可能，新公司是他把这个事情完成了从零到一，完成了这种体系的搭建。嗯嗯然后规范化管理的这个制度的搭建、流程的搭建，嗯，他可能没觉得这有什么，嗯。但是在很多公司，如果他的基础、这个公司这部分的管理基础比较差，他特别希望有人能帮他把这个事情搭建起来。所以你如果在简历中写到了，然后 HR 也好，这个 N 加一也好，包括老板也好、嗯，看到了之后就会觉得，嗯，这可能是我想要去找的人啊。嗯
2: 嗯嗯，明白。那除了帮人挖掘他认为并不重要
0: 但其实是重要的信息，<笑>还有什么可以优化的方向吗？我觉得其实优化的还有一个方向呢，呃，就是你的语言够不够凝练，因为我觉得其实看舒扬和燕老师出的那本书，我们能够看到，就是燕老师也在反复的说舒扬的文笔哈，嗯嗯、呃，所以我觉得其实，在简历里面，我们通常跟小伙伴会说，哎，你的简历最多不能超过多少。其实我们现在看 HR， 你真正阅读简历的时间那么短，你的简历如果能放到一张 A4 纸那么大是最好的。但是有些、嗯、有些小伙伴呢，他的简历确实很就是经历很多、嗯，所以他可能要放一页半或者两页，我们最多不能超两页、嗯。那我们就回顾一下，如果是正常的 A4 纸就这么多，那你的在 A4 纸上停线的内容是不是要凝练才行？可能你放的每一句话每一个字。你都要去问问自己，我为什么把它放上？嗯，很多人写简历不会这么去思考问题。嗯，就是我把我的精力放上头了。还有的小伙伴为什么简历长？那跟写小作文似的。还有一个部分呢，是挖掘亮点的时候，呃，还有一个方法，我觉得还挺好的，就是我最早的时候帮小伙伴去做简历优化，我会先做加法，再做减法。因为那会儿呢，我刚开始接简历优化，对于很多东西，我觉得我抓的没那么准，所以一开始有的时候服务的时间就比较长。那在这个很长的时间里面，我就每个细节都会问，哎，你怎么做的？然后什么亮点？去帮他去挖嗯，嗯，然后挖了满篇的亮点之后，好，我们现在开始做减法，嗯，啊、嗯，为什么？因为一页纸放不了那么多，嗯，怎么去减？减哪些内容也是非常非常重要的部分，嗯，比如说我们通常会跟小伙伴说，你要留下的是什么？是能够体现你各个维度工作的内容，比如说你在。这个公司啊，你干一个工作内容好，你你培养这个能力，你下一个还这么写，那我觉得这就不是一个能够呈现你多元能力的部分了。那你要呈现的是你在这家公司可能做了，举个例子啊，还是活动策划，你可能做了方案的设计，嗯、下一个公司你做过大的规模的落地执行，是不是就互补了？让人看到说，哎，你的能力很完整。嗯，第二个部分呢是，哎，你这个负责的那工作内容也是往上走的一个趋势。这个往上走是什么？比如说我原来是个助理，嗯、后来我生成了专员，然后到主管、嗯，到经理，其实这个是一个职位的晋升、嗯。那还有的小伙伴呢，他可能在职位上没有晋升，嗯、但是你明显看到他的管理的幅宽是越来越大的。比如原来我管一小项目，到现在我管一个大项目啊，这个其实就是一个变化。那你要在你的简历里面去呈现出这个部分，让面试官一眼就能看得到。嗯。嗯
2: 比如说，有的人他会在简历里某一份工作，嗯、可能他在这个岗位上他做了，比如说四种类型的工作、嗯，那他可能会写出一二三四。就但是不是就你觉得其实这样可能是让人找不到焦点，或者说没有突出你在这份工作中
0: 的主要的一个成就。我我觉得这个部分呢、嗯，其实还要毛着什么？毛着刚才我们说的 G D。嗯嗯，就是如果你的 JD 说就需要你体现你的招聘工作能力强，拿 HR 举例，那你可能就要反复的去打招聘这个点。但如果你希望别人看到你也全盘去做过管理，你可能全盘那个部分简单说一下就可以了。其实还是你的目标是什么，那我的打法肯定就会有一些侧重和变化
1: 。嗯、还有一个点呢，有非常多的小伙伴他在写这个简历内容的时候啊，写的是那种中规中矩、干干巴巴。那作为我们 HR 看简历的时候，看中规中矩、干干巴巴的简历呢，我们会觉得哦，你好像做过这个，没有什么亮点。兰姐帮小伙伴把那个亮点挖掘出来了之后啊，就有的时候她仿佛出现了一种，就是有一个女孩子特别漂亮，我好像就盯着她，就那个，就我只是举了个不恰当的例子，但是就有点让大家觉得眼前一亮，我特别希望跟这个人多去聊一聊，嗯。简历优化在很多时候，它是我们能够去跟好机会相遇的第一个，呃，第一个关，嗯、就是你去敲门嘛，嗯，你得用这份简历把门敲开，嗯、然后后面才能面试啊，一轮一轮去沟通，嗯，所以简历还是蛮重要的。对，嗯。然后刚才易阳老师说到亮点的时候，我
0: 还有一个视角也可以跟大家分享一下，就是很多小伙伴在拿简历的时候，比如说这个小伙伴他有了五年的工作经历，走了三家公司。然后他在第一家公司的工作，因为大学刚毕业，所以呢工作呢相对来讲简单一些。但是我在真正跟他去做完简历优化之后，是不是存在一个问题是，当下的自己再去回看自己刚刚大学毕业进入职场的那份工作，
2: 嗯
0: ，然后我就会跟他说，如果现在的你去描述那个时候的工作内容，你会怎么去做？如果你想好了，哎，我现在的自己经验更丰富了，如果我再承载那个工作内容，可能哪个部分我就会调整。那我其实建议他要把这个部分的调整也可以优化到简历里。实际上，呃，用人部门用的你，或者用人部门跟你去合作，或者用人单位跟你去合作，他用的是当下的你。所以，当下的你是你经历过过去这么长时间的一个沉淀。那我们在这个节点去回看过往经历的时候，其实对你来讲又会有不一样的提升。但这个在简历上怎么表达呢？嗯，实际上就是把你原来的简历里面最早的那个部分的工作内容可能会进行一个优化。再去强调他到底哪个部分是重点，而不是他一开始给我简历里面他写的那个重点了。比如说，他原来觉得我写我举个例子，还是拿活动策划这个，大家可能相对熟悉一些。他刚刚开始大学毕业进入企业的时候，其实他也做了一些策划的工作，但是他觉得执行是重点。嗯嗯。但我会跟他说：“那你的创意怎么来的？你有没有参与一些呃头脑风暴的一些活动研讨？”他说参与了。我说：“你有没有贡献过一些呃活动策划的方案？”他说贡献了。嗯，那你怎么去思考的？当时你要如何去带动客流？但是当下的他会这么想，那个时候他是不会这么想？他更多的是我参与，大家说什么我去执行就好了。但但你刚才说当下他不是也不只是执行吗？对，乡下是因为他经历过，比如经历过五年的工作经历，嗯，他是有了比较全面的对这件事情的了解。但是，一开始他做这个工作的时候，他会觉得我的角色就是执行，他就会忽略真正去做创意的那个部分。而我会跟他说，只要你做过，你就可以把创意写上。嗯，为什么呢？因为你看这个小伙伴的经历是，他先去做的执行，下一步就开始接一
1: 些大项目的执行，然后开始做创意。其实楠姐这个点，我觉得特别好理解是什么？好多人的简历他都是一版一版改出来的。他在最初写这个简历的时候，他可能工作三年，所以他前三年的工作呢，他是在他的那个认知框架下写的。嗯。然后他现在可能工作已经第六年了，当他在六年，他还是按照他前就他前三年那段呢，是他三年前写的，后面这段呢是他现在写的。所以他前面那三那个就有点像小学五年级的人写了个英语作文嗯。嗯嗯。然后后面这段呢，是初中三年级又写了初中水平的英语作文。嗯，它前面其实就变得没有亮点了。但是呢，南姐跟他讲说，其实你现在已经初中三年级了，你去写作文的时候，你可能通篇都可以有一些提炼。嗯，这就是有的时候很多小伙伴他在不太了解的情况下，他有点像白开水，就都都给他流出来了。嗯，但是可能如果做过。呃、uh, ，这样的一个重新的思考，他就知道哪个哎哪个是重点，在哪儿去加重一些。面试官看到他这整份的简历，就会知道他是一步一步一步这样走到现在的，也能看到他在工作中的不管是态度也好，能力也好，经验积累也好，包括他的个人特质，实际上是通过这些点我们是能够看出来的。否则，我们如果作为面试官，他没有这样写，我们可能前面看的是小学三年级的。白开水的作文，我们就会觉得哦，就过去了，就对它其实缺少了一种更深刻的了解。嗯，而且还有一个点，优化过的简历不是作假，其实优化过的简历，但是我们埋了钩子，嗯，是让面试官跟你聊你的关键事件、嗯。可是如果你前头都没有埋过这样的信息点。面试官也不会去问，也就呈现不出来。你在那个很年轻的二十二岁的时候，其实已经做过一个很牛的事情了。嗯、你自己也不当回事儿、嗯。但是我们现在把它啊、呃、突出一下，面试官也能看到你为什么二十八岁就能成为一个部门的很重要的人员，是因为你二十二岁的时候就已经很与众不同
0: 了、嗯
1: 。是啊，好像一般都会聊的比较多的是最近的工作经历。嗯嗯。嗯啊，当然这个也要看我们说面试官的风格。有些公司的面试官他把你当工具人，嗯、就是你前两年干嘛，这两年接着来干。但是实际上，往往 N 加一也许这么思考，嗯、n 加二绝不这么思考，嗯，就是有时候我们的简历并不是只给 N 加一看的，嗯，而且如果是特别呃有经验的 HR， 当他看到这份简历比较亮眼的时候。因为你知道吗 h r b p 支持的是 N 加二，嗯，他整个支持的是这个大的部分，嗯、所以他甚至可能在跟呃 N 加一聊的时候，他会说，哎，虽阳，我看到一份简历还不错，什么时候面一面吧？你说啊行，但他可能跟赵总去汇报工作的时候，他会说，哎，赵总，我今天看一小伙伴不错，我觉得可以放在舒阳那儿。赵总说，哎，你把简历发我看看，然后呢？那赵总看完说：“哎，真不错。说先放舒阳那儿，明年咱们不是还接哪个项目？现在正在谈着。如果在舒阳那儿，舒阳带一带 ，OK 的话，我们就给他挪到新项。所以你看，他的 N 加二是从这样思考的。嗯、那他就看中的不单纯是这个人这两年做什么、嗯，他还在看这个人是不是有发展潜力，嗯、是不是很有内驱力，能够匹配我整个公司下一个阶段爬坡的要求。嗯、因为业务要爬坡，我要的是有内驱力、有能力、有经验的人。”
2: 所以，我理解这个内驱力是
1: 从他多年的这个轨迹其实可以看出来。对，我们特别想看出来，所以我们需要他给我们呈现一些信息，嗯，以以便我们在深挖信息。
0: 对，嗯嗯啊嗯。但在这儿我就再补充一句啊，就是因为我们现在跟嫣然老师一起也服务很多的 to B 端的客户，嗯 ，to B 端的 HR 最近有一个反馈是说，哎，好多小伙伴简历写得很好，一面试就不行了。所以刚才燕老师强调那个点，我觉得特别重要，就是我们的简历优化，并不是把你没有做过的事情说成做过的事情，嗯，把你做的一部分的事情说说成这件事情全部都是你做的，并不是这样，嗯，嗯而是让你看到你真正工作你自己的一个自身的价值到底在哪这样的话，你在面试的过程当中啊，才不会一下都被问倒了。
2: 哎，我有个好奇啊，就你们作为简历的读者。就这个简简历应该是没有被优化过的啊，就他就一开始那个简历，你会从这个简历里去感受作者的这个个性特点，或者说他的气息吗？就如果
1: 有的话，可能会有哪些角度呢？啊，就是一个没有被优化过的直接给到我们的。对，啊，当然能呢。嗯，<笑>这个实际上有的时候我们看到一份简历的时候，嗯、首先我们看这个人他是一个，嗯、啊，就是他很有可能这份简历没有太花心思。嗯嗯，但不代表这个人不能用。嗯嗯，因为并不是所有的人都在这件事情上像我们一样，就一直在琢磨这事儿，对吧？嗯，他虽然没花心思，这份简历呢写的中规中矩。嗯，但是你依然能够看出来，他可能也 copy 了一些别的，他也不是一个字儿一个字儿敲的，但是他可能是粘了一些这个，粘了一些那个、嗯，比如说他可能有岗位说明书啊，嗯、有什么的，他粘了一些、嗯。但是呢，你就接着可以看他，他在这个 copy 的过程中。他是不是自己很刻意的调了调格式，把内容又调了调，加工了一下？那你大概知道他在做很多事情的时候，他会一边借鉴一边修改。这个是从我们从他这个简历的这个点上去看大的。嗯、第二个呢，我们是去看他任何人，在任何一篇文章中，其实都有他的语言表述方式，如、嗯、果、这个、是他自己写的，嗯。嗯那有些人的语言表述方式，你就发现啰嗦。嗯嗯，一个语言表达方式在文字上啰嗦的人，说句不客气的话，他的思维也未必干练到哪里去。嗯嗯，啊，就是当然我们不能说一定啊，但是它是个概率嘛。嗯，第三个点呢，就是你去看他突出什么，如果他没有突出的重点，就说明他是一个很好的执行者，你把活给了他，他会能够去。认认真真去做，就接活儿的嘛嗯。嗯，但是有些人，你看他突出，他突出他的教育背景，他突出他的某个项目，他突出他某一个职级，甚至某一份工作，他可能在这儿工作了三年，他写了三段儿。其实他更想突出的是他的职级。你在这个里面也能看出他的倾向性。然后呢，其实还有第四个点，就是舒阳说的那种语言表述的方式，除了我们刚才说的那个啰嗦不啰嗦，嗯，其实你还能看到这个人的。他的语言方式是一种叫放大镜，还是一种风控模式？你怎么说呢？有些人的那个简历，你一看就是他会把这很多调门往高了起。嗯啊，这是一个什么什么全国性的呀，巴拉巴拉项目。然后你其实如果我们要对某些行业有一些了解，我们就觉得啊，这个时候其实也就那么回事，只不过是调门起的比较高。嗯，但是有一些人呢，你就看他写的那个很多信息，好像写了，但是没有。更详细的信息，嗯，不是他没赚干过，嗯、有可能他是个风控意识很强的人。如果比如说我这个岗位就是想招一个风控意识特别强的人，他要透露了非常多原公司原岗位的信息，我其实是心里咯噔一下，因为我会跟岗位有关，哦、嗯，所以、嗯、但是呢，他没有经过优化过的简历是他最本色的出演，嗯，如果比如说有一个小女孩、嗯、工作才两三年。他可能没有这个意识，嗯，他没有这个风控意识，嗯，但是这个岗位需要有风控意识，嗯。那如果我们作为面试官，我们会在面试的过程中把这个当成是一个疑问点，我们并不是说他一定有问题，嗯，我们当成一个疑问点、嗯、去跟他聊一聊，啊、嗯哦。所以其实简历对于面试官来说，一个是我们会揣摩一下他的某些特点，嗯，第二个最重要的就是。其实简历是面试官跟应聘者进一步沟通的一个素材库。对，嗯、我们能知道想去聊什么。嗯，哎，哪个地方？甚至南姐，你还记得咱最初其实做 HR 的时候，你简历都打印出来，对,对吧？是的。打印出来，我们经常会在那个简历上描描画画,画。画比如说这个地方画个圈打三个问号，那实际上就是说这是一个我们要去讨论的点。嗯。这个地方画一道，打个对勾，这是我看中的点。嗯啊。所以，其实大家为什么说要在简历优化环节，并不是去作假，而是把你希望呈现出来的某些突出特质，让面试官能够快快速的 get 到，并且能够用这些点让面试官愿意做出决策，并且愿意为你支付更高的、嗯、更好的待遇。嗯,嗯啊，因为有的时候面试官，不管是你的 N 加 A 一还是 HR， 实际上他对这个岗位的薪酬。啊，是有一个区间的，他也会去争取。嗯啊、对
0: ，
2: 嗯嗯。说到这个简历的可读性，就就可能也不叫可读性吧，就是，但但是我我会用可读性这个词来、嗯、概括啊。就是我会想到，就比如说我自己的一个问题，因为我不是换过非常多的工作嘛。<笑><笑><笑>然后如果你光看那个履历的话，就一条一条非常多，<笑>就真的很花<笑>。就我觉得这个可读在就不是很好，因为人家可能就三个重点，但是我有很多条，然后我有的时候也会觉得这样就是看起来不太好看，然后我的处理方式就只能在那个个人介绍那个前面那一块，就是做一下总结和提炼。嗯、就我的这么多心历，其实是大概分这三段。嗯，嗯嗯嗯嗯所以我觉得对于这个。职业经历真的非常多段的人，真的这个简历是会给人一种很花的感觉。然后
1: ，对呀、啊，但是舒阳，因为我和舒阳认识也一八年嘛、嗯，咱们认识正好五年了嗯。嗯，我觉得舒阳其实你的换工作都不是主动投简历，都是相当于是定点邀约。嗯，对，但是定点邀约这种情况呢，其实就又不一样。就是相当于，其实是已经有人帮你做了另一种背书，书对，嗯啊嗯，甚至呢，帮你背书的人已经把话垫给了 HR 和 N 加二。因为他很有可能是你的 N 加一嘛，他垫的这个话呢，嗯、就是哎，那个他是换了很多工作，但是他工作能力特别强，而且都是怎么怎么样啊，包括他换工作的时候，有的时候有可能是一些城市的变化，哎，所以其实你不用特别在意他换没换过工作，这不是问题。当他垫过这些话的时候，其实对于 N 加二和 h 二，他会觉得说啊，嗯，这个没关系，嗯。但是如果真的是去单纯的投简历，嗯。嗯再碰上风控意识非常强的 HR， 强的对、嗯，这的确就会是一个问题。嗯,嗯我的确是
2: 遇到过，就是别人的简历，就他会直接隐去自己早年的职业经历。嗯嗯、啊、嗯，就是我觉得那种隐去，其实他是修改的那个。工作时间，哎、对对对对、嗯，就比如说把他的，比如说第三段工作时间直接啪的扩展到，<笑>就很多年，但其实他前面
0: 可能还有什么一两段的工作经历。嗯，我我我还有辅导的那个小伙伴在给我简历的时候一看，嗯，嗯年龄不是他的年龄，<笑><笑>还有这种情况。对，然后我说你为什么把年龄写的写小呢？嗯，他说他这个年龄比较尴尬。应聘一些大厂的时候会卡他的年龄，所以他就会把年龄写小，然后去争取一个面试的机会嘛。哦、嗯
1: ，哎，有的时候这不就跟当年我们做校园招聘，帮企业客户做校园招聘的时候，外头总有几个霸王面，嗯，就是没有接到面试通知，他就是在现场等着。嗯、哦，也有成功概率、嗯，当然也有成功概率
2: ，概率并不高。嗯，嗯你说的年龄不是真的，就跟现在很多相亲。的时候，那个身高不是真的，好<笑>像也是一样的。<笑>就是如果我是一米五九的话，我一定得写我有一米六一，并且我不能写我有一米六零。如果我写我有一米六零的话，人家就觉得这个人可能是有一米五九，他
0: 勉强写自就有一米六零
2: 。但如果我写我有一米六一的话，就人家就觉得那这个人
0: 是真的一米六一，<笑>估计至少也得有一米六，是吧？哈
1: <笑>
2: 哈<笑>，哈哈，哈哈，哈哈。哈哈，哈哈，哈。哈哈，所以，好像前前段时间听到那个网上那个段子说，没有男生身高是一米七九，要么是一米七九以下，要么是一米八。<笑>好，有点跑题呢。<笑>就说到这个简历的可读性啊，我觉得我印象比较深的，就我看过的简历，还有一种比较普遍的现象就是。比如他写的那家公司干什么的，就其实看不太出来；然后写的那个岗位是干什么的，其实也不太能看得出来。然后他描述的那个我做了什么，看完之后也不太能够看得出来。<笑>也，我举个例子吧，就比如说，我最近面试一个人，其实他的某一份工作是给，呃一些小公司、初创公司写那种。申请一些什么政府的一些钱的那种报告，嗯、报,告报告，对对对，嗯、其实其实对，其实就是这个主要是他的工作内容。但是我在看他简历里描述的那段经历的时候，首先 title 叫做项目文案，写的是具体做了什么，就其实完全我没有明白他干的是这个事情，是后来一问才知道。当、嗯、然，但也可能是因为我那个见识比较的窄，所以就是不知道，就是原来其实项目文案是这个意思。但是我还是会觉得，就毕竟有很多面试官，他的确没有非常多的从业经历。那我看有有一些描述的时候，我确实看不懂你这个东西，这是一份什么样的工作、嗯？那你们觉得从这种通俗性上，你们会不会建议就大家能能把自己的工作内容写得更通俗一点？嗯。
0: 我觉得分也分不同的类型，比如说，嗯，因为我们知道现在有很多公司招一些特别专业的技术类岗位，那个你可能没有办法去写到让 HR 看得懂，因为像通常像这种岗位啊，你真正去面试的是初面直接就是加一、嗯，嗯 ，HR 可能是最后那一面，嗯，最后那一面就是诶、哎，大概看看看看人员的情况，大概沟通沟通，然后就进入到谈薪酬岗位的这个阶段了。我觉得这一类岗位呢，可能更偏重于你要写专业，但是其他的类型的呃就是岗位。我建议你要写成大家都能够看懂的语言，为什么呢？是因为 HR 是简历初筛的第一关。我跟大家讲这个例子，其实有点像我们当时读研究生的时候，我们不是写那个论文吗？嗯，我写那个论文其实很简单，嗯、我觉得没有那么强的深度，嗯，嗯但是我们有一个同学，他是一个上市公司的财务总监，他写的那个那个论文啊特别深，但是最后我的是优秀论文，他的不是，嗯嗯、原因是什么？原因是论文答辩的时候，老师对他那个论文提不来问题啊、嗯，嗯，所以我觉得在这个里边呢，其实也给我们一个提示是什么？你写简历如果是让 HR 筛的话。那我建议你还是要把简历写成大家能够听得懂的语言，因为我觉得这个里面其实就呃分 HR 了，有的 HR 一看好像大概跟这个岗位还行吧，他可能就把口放的宽点，让你去面试了。嗯。但有的 HR 就是比较紧，我可能就没不会给你面试机会，那咱不是就错失了这样一个好的机会吗嗯？嗯
2: 嗯。一般就是我会面试的人，基本上肯定都是内容岗嘛。对。面试的是偏内容感的人来说，我觉得确实他的简历的他的表达其实还真的是蛮重要的，因为他他本身就是一个内容嘛。你如果能够把自己写清楚，那你写其他的东西也,也基本上我觉得你能写清楚。我我看简历可能会有一个标准，就是我能不能看完这个简历之后，我大概能够感觉到对方是一个活生生的人，嗯、哦，但但这个标准可能很抽象啊。可能是很多原因让我觉得对方，我能觉得他是一个活生生的人，嗯，可能是他的表达就是比较优秀，会比较凝练，也可能是他的工作的那个时间线发展，可能我能看出，我知道他他经历了一个什么样的心路低程，也可能是我能觉得他是在使用自己的语言在表达自己，不是说就 copy 一些就是时下比较流行的表达
0: ，嗯，啊、然后那些
2: 表达你你也看不懂他到底在说什么，我举个例子吧。比如有一个人，他说：“我擅长用理科思维去撰写文案。”然后，然后，然后我面试的时候就问他：“你说的理科思维撰写文案是什么意思呀？”然后他说的其实就是说他有一个 SOP， 嗯，然后这个这个就叫用理科思维撰写文案。这这个人确实还挺理科思维的，就是因为我们还留了一道笔试题嘛。然后后来他发给我的那个笔试题，我一眼就能看出他直接是喂给了 GPT， 可能稍微修改了一下再发回给我
0: 。哦，用理科思维，实际上背后是在用工具
2: 。然后呃，下一个问题我想问就是，面试辅导的时候就是会涉及，比方说我怎么去做准备，我要面试的这个岗位的这个这家公司团队，还有这个岗位的情况。进行调研以及面试中，我要准备问什么样子的问题？这个难姐也在你的面试辅导的范畴内吗？嗯
0: ，呃，这个部分其实是前期的信息搜集，其实更像是刚才舒阳提到的，嗯、比如说我、啊、要了解那个公司团队跟岗位的一些背景信息啊、哦，这个其实偏重在这儿。然后，呃，面试中的一些问题的准备，其实是在整个调研之后，再结合你。的个人特点，可能你要去准备的一些问题清单，嗯、因为其实，在面试过程当中，确实会跟面试官有互动、嗯。如果你完全没有准备啊，到那儿就等着大脑往出蹦那个问题，其实是有点难的。嗯啊，所以呢，就是确实会用比较多的时间，其实是去做一些信息的检索、跟搜集和整理。所以相当于信息的检索、搜集、
2: 分析，这这个过程是你带着一起做
0: 的。嗯，我会告诉他怎么去做。嗯嗯,嗯，我觉得现在小伙伴可能信息搜集能力都挺强的。嗯，因为其实现在能够去搜集信息的地儿也特别多，对吧？比如说互联网啊，公司的官网啊，包括公司的这个呃官方的微信号啊，然后还有像小红书、嗯、抖音都可以。再不成，咱可以卖卖上找找人。嗯，然后还有的小伙伴呢，如果去面试的时候，哎，你刚好有那个公司的。朋友，就你有朋友在那个公司工作，嗯，那这个其实是内部的一个加了引号的线人，嗯，其实能给你提供的信息就更准确了，嗯嗯，你会去建议人家面试中准备问什么问题吗？嗯，我觉得结合跟岗位不一样，但是通常大的原则的话呢，我觉得是三个原则，嗯呃三个相关吧。第一个是要跟你的岗位工作相关，可以去问，比如说，哎，那我入职之后，我想问一下这个岗位入职之后的关键任务。在短期内会是什么？其实是更偏重于你加入到公司之后，你要做哪些事情。嗯，第二个部分呢，是跟你的这个需要跟你有关联的人相关。嗯，这个其实更相当于是团队协作了。嗯，比如说，哎，咱们公司的这种呃岗位的设置是更偏独立作战的，还是我需要去有协同？协同的话呢，是更偏重于呃我们自己部门内的协同、跨团队协同，还是我要去协调很多的外部的一些供应商？嗯，其实这个部分呢，也是跟你的工作相关，但是它是跟你要去撬动的或者联动的一些资源或者人相关的问题。嗯，然后还有一类问题呢，其实是跟呃你的发展跟组织的发展相关的问题。嗯，比如说对这个岗位公司是怎么规划的？啊，未来的一个发展方向是什么？嗯、我觉得这个其实是在。呃，面试过程当中更多的需要大家去准备的，当然在结合有一些其他的特点、嗯，比如说有些小伙伴特别在意加一，那我可能在加一那个部分会告诉他，哎，那你问几个问题可以问到你想要的那个结果、嗯。但是在面试过程当中呢，我们也会跟小伙伴说，有一些问题啊，你最好别问，因为问了之后特别容易减分。嗯，比如说我之前做 HR 的时候，嗯、有的面试的人就来问什么，哎，你们你这岗位是做什么工作内容的？他来应聘公司这个岗位，他问我这个岗位的工作内容是什么？那我觉得我们的 J D 上有啊，那你是没看吗？嗯嗯，其实这个部分我可能在面试都不会说，但是一定是在我的心里是给他减分的。嗯，我觉得这个其实是一类，就是不要去问一些特别基础的问题。嗯，第二个部分呢是跟，比如说跟一些公司的敏感信息相关。嗯啊，比如说我们可能看到你去应聘的某个公司，这个想上市啊没有成，那你面试的时候你就问人家。你们公司为什么上市没成功啊？这类问题不要问。嗯，还有呢，就是一些敏感信息。其实刚才依安老师会提到风控，有的我我之前面试的小伙伴上来就问你们公司那个每年的净利润是多少，我马上就有一个雷达就起来了。他是竞争对手派来的吗？对，嗯，嗯。如果你想好问什么问题，还有一个就是你问问题的这个姿态其实挺重要的。嗯，就你跟问问题的时候，就是大家平等的一个交流。你别感觉你一问问题好像就在刺探，或者是自己位置很低，其实就是平等的交流这个部分。我觉得在面试过程当中，其实底层体现的是你的自信
2: 。嗯嗯
0: ，其实你在去做这个岗位的时候，一定会有一些对这个岗位相对来讲更需要深入了解的一些内容。嗯，而这些内容呢，可能通过外部我们搜集信息，其实搜集不到。啊，为什么？因为组织内部一定有他自己的一些运营的规则，嗯嗯、啊，所以这个部分可能会成为你在跟呃面试官交流的时候的一些问题准备的方向。我觉得这个其实方向还蛮好的，嗯、而且你也聚焦在说，哎，我就我非常关注这份工作它未来的一个工作内容或者成长空间，嗯啊这一类信息其实还是我觉得是比较重要的信息，嗯嗯，然后还有一类信息呢，可能是。有的小伙伴会特别关注团队氛围，嗯啊，那我们可能也会去有一些跟团队氛围相关的一些问题，嗯，他就会准备在他的问题清单上，嗯啊，当然这些问题清单呢，通常我们去面试，你不能你不能拿这本儿，对吧？然后跟面试官一问，<笑>你等会儿啊，我给你看看，哦这个问题、嗯，这是不行的。然后那这个准备呢，我是觉得你做跟不做，面试效果真的不一样，嗯，然后你强准备和你就泛泛准备。结果肯定也是不一样的，嗯，因为有的时候，当我们强准备的时候，可能跟面试官互动的时候，哎，可能他给你释放一个信息，你捕捉到了，你就可以调动一些你自己准备过的问题，直接释放出来给他，嗯。但如果你只是把你的问题列出来，大概方向有了，你可能知道你大概问什么方向，但是你抓不到那个点
1: 。或者我其实我我会有一个点哈，就很多小伙伴去做这个面试的时候，我觉得那个准备分为两种。一个呢是大家很多时候对自己过往的事情，虽然有过楠姐这样的呃面试辅导还好，就简历优化的辅导还好，很多小伙伴其实他把简历写完了之后也就写完了，他自己并没有对简历中的很多关键信息自己再做一个一个梳理。嗯，比如说我曾经会建议有一些小伙伴，他把这个啊、呃、自己最近几年的工作有点像写这个复盘。就是就是写总结似的，他再捋一遍、嗯，捋的过程中啊，就是不管别人怎么问，你知道你大概怎么回答。嗯，有一些小伙伴，尤其是这个呃记性不太好的小伙伴，我觉得这个准备特别重要。嗯，第二个我觉得准备更重要的是。其实有很多小伙伴啊、呃，如果不是之前做过一些刻意训练，他有可能在表达的过程中，第一个他说自己的事情，有的时候说的并不是很清楚；，嗯嗯、第二个他提问有的时候也提不到点儿上。嗯，所以我觉得，既然你要去找工作、嗯，这段时间呢，不妨就刻意训练一下。我觉得这个准备啊，啊临阵磨枪不快也光、嗯嗯、啊，真还是要练一练的啊。因为面试官有的时候特别忙，他其实特别没耐心。当你去跟他说的时候，如果你说的有点啰嗦，他有可能打断你。其实你关键的信息点还没透露给他呢。或者呢，比如说，位置比较紧，就比较强势的那种人，你可能也会有一些紧张，有些话呢，啊、嗯呃，本身想说，一紧张就忘了。你要释放出来一些对你拿到 offer 更有价值的信息、嗯，也是需要刻意准备的。嗯嗯。当然，我也说，拿到 offer 去不去再说嘛。啊。嗯、uh, ，我觉得这里面还有一个点，因为舒阳刚才还说，其实是反面试嘛。嗯、反面试的过程中，我们其实是叫一个叫“避坑指南”嗯。嗯啊，有些 N 加一或者 N 加二的风格，在面试的过程中，其实可以去感受的。有些人你不知道为什么就是觉得别扭，那可能真的别扭。有些人你可能觉得无感，是因为信息收集的不够多。嗯，你可能会去问一问，你说。你你之前就一直在这家公司吗？比如说这个 N 加一啊，他说不是，我之前是在哪个哪个公司。嗯，你说啊，在那个公司你你也就管这块啊？啊，他说不是，我是怎么怎么样？你大概了解他的背景。你也就能大概知道他是一个什么样的人，嗯，然后呢，你也可以跟他聊一聊，你说，哎，那我也想请问一下，我现在啊，在我原来那个公司，我们遇到的这类项目其实会很难，我不知道你以前处理这类项目有什么好的方法吗？嗯，就你像是请教，但是实际上也是在了解他在处理一些棘手问题的时候他的方式，嗯，所以要看你跟这个人的风格匹配不匹配。其实还有一个点，就是也是个风险点，你也得看一看这个公司是属于那种特别能折腾的，还是稳健运营的。你可能也可以问问你的 N 加一，也可以问问 HRBP 的小姐姐，说这边的变化多吗？大家基本上这个人员都还比较稳定吗？甚至有一些人会说，哎，我们这边加班多吗？当你问这些信息的时候，不是在问这个单纯的信息。就相当于说，如果我们做一个全面的体检，它其实有很多项。那你在问的时候，反面试去问的时候，也在问这些很多项。问的过程中，也不是说我好像咄咄逼人的去问，就闲聊天嘛，聊一聊、嗯。然后呢，你在问的过程中，其实你就拼凑出来了一张图。嗯。大概率知道你在这工作是什么样，你跟这个领导在一起工作大概是什么样。
2: 我最近刚好就是偷听领导们聊招人的时候，就我才知道一个比较高阶的面试官技巧。就他们说，就是你们问问题，你得跳着问。就所谓的跳着问，我后来就是我理解啊，就是说可能你本来在聊 A 话题，但突然就跳动了一个 B 话题 ，A 和 B 没有太多的关系。然后这样子是为了测试对方的这个反应速度以及他的抗压能力。首先看能不能把这个话给马上接下去吧，我理解、啊，嗯。然后还还能看什么？其实我也不太明白。就我听了之后，他在看他
1: 是说真话还是说假话。嗯啊，就是因为人在快速反应的时候，实际上他如果说假话，他就说不利索、嗯，他就必须说真话。嗯、就这个技巧，我们偶尔也会用。嗯，但是呢。呃、uh, ，我觉得他其实，在测试很多，他是个综合测试。对，嗯、啊，他倒不是说一定测试他的反应情况。有时候我们更希望是在这个过程中快速的切入一个问题、嗯，让他就是下意识的去反应，其实他是更真实的、哦。明白。因为在面试的过程中，大多数人如果在被南姐辅导过，那他做了强强强准备。对，我作为面试官就得打破他的强强强准备，嗯，逼着他真实的。把他的某些特质呈现出来、哦，能力呈现出来，有道理。所以你看，这本身是一个就是双向吸水分的一个过程。<笑>对，是的，确实，我
2: 觉得，因为很多人他在找工作期间，肯定也面了非常多的呃公司嘛。这个过程中，可能基本上他能够遇到的问题，他都遇到了，他可能自己也早就准备了一套比较妥帖的一一套说法
1: 。而且我们问问题的时候，有的时候是这样的闲聊，闲聊，闲聊，别。切入到一个关键问题，然后还还要跟他吵，就争执嘛。其实是谈论、讨讨论，然后甚至呢，把这个讨论的那个故意发难，嗯、就是故意挑战你的观点。嗯、其实所有这些啊，所谓的面试的技巧啊、嗯，我以前给企业客户去做培训的时候、嗯，经常跟他们的用人部门，他们也要去面试小伙伴。我跟他们讲说，有些方法可以试着用。但是你一定要能拉得回来，嗯、就是你把这个力度啊给出去了之后，你还能圆回来，嗯、哦
2: ，是，否则人家可能对你印印象不好，就你觉得人家还不错，人家可能就不想来来嘛，对
0: ，收放自如
2: 。那比如说南姐，你的面试辅导里面，你会去介绍这些？可能遇到了人家面面试官的高阶技巧嘛，以及应该怎么应对
0: 呢？嗯，其实会跟小伙伴他自己的盖洛普相关， oh. 就是他会遇到什么样的状况的问题， oh. 然后会给一些提示。但因为那个就是面试的时候，他更是一个真实场景、嗯，所以只是在提示层面，就是不会说带着他模拟。哎，我们做一次演练，这、嗯、个时间上可能是不太行的嗯，嗯
1: ，而且在演练，其实可能他遇到的场景也,、啊、也
0: 不是这个，对，也不是这个场景，嗯，对
1: ，
2: 嗯。哎，那你们会，比如说，因因为很多面试确实，呃，有的时候可能是相对闲聊天的状态，但有的时候可能人家就是需要你先做一个自我介绍。那你们会要求，比如希望人家就是准备一个，比如说两分钟、三分钟的一个自我介绍，然后能够背
0: 下来吗？
1: 我觉得不要求他背下来、嗯，但是会给他一个基本的结构。南姐甚至会教他们做两分钟、三分钟和五分钟的版本。然后我们基本上也会告诉大家，在自我介绍这个环节，你是可以做一些准备，但是准就是准备的痕迹不要太重。嗯嗯，是
2: 。然后我们有技巧。对很有
0: 技巧，而且我们但是我们很有意思，我们在客户那边帮客户去招聘的时候，嗯、<笑>一分钟。做自我介绍，嗯，然后呢，让对方能够记住你的关键点，嗯，啊，这个其实还挺难的，对，嗯，
1: 压力测试，压力测试，
0: 嗯嗯，因为我们确实在那个有些岗位就是要
1: 用这种方式去筛人，嗯嗯。其实我想补充的是，嗯，大家不要把面试当成是面试，就是还是你可以去多去聊一聊，嗯，啊，它是个技能，嗯、啊，第一个是你能说得清楚自己想说的话。你也能听得懂别人的问题，然后在这个过程中，双方友好的交流的基础上，然后知道真实的情况，把它还原回来。就是你有什么，对方有什么，这事儿怎么能往下干，合适不合适？啊，大概有什么风险啊，有什么机会点，有什么风险点？我觉得大家多去聊一聊的好处是，啊，它其实是提升的一个人的综合的能力。嗯，啊。我我觉得这个是很重要的。然后至于比如说，我会建议有一些小伙伴、嗯，比如说他在换工作的时候去找南姐做一次辅导。我觉得还有一点特别特别重要，就是尤其是对于一些不太自信的，比如说他的教育背景可能没有那么优秀，以往所在的公司可能也没有那么棒，或者他以往的升职加薪的速度也不是说噔噔噔噔就上去的。嗯嗯啊、呃，很多小伙伴其实他会有一种对自我的怀疑，甚至会觉得我不行。嗯、但是有的时候不是他不行，是不知他是不知道自己哪里行，他会笼统的认为自己不行。嗯，但是南姐帮他做完简历优化的过程中，把一些亮点事件提炼出来。嗯，而且南姐还有一个本事就是南姐真的是好像能给人加油。嗯，然后这个过程中可能也会让小伙
2: 伴更有自信。是，所以我们刚才一直一直在说强准备，但“强准备”这个词可能会让人听起来觉得，就是好像我要带着一副面具一样的去面试一样，但其实并不是这样。对，其实是帮你自己梳理
0: ，更清楚、更清晰，对，帮你认识你自己，然后知道怎么去表达自己。嗯嗯，然后我在这补充一个案例，嗯啊，就是我之前辅导的一个小伙伴，他呢是产品经理做产品的，但是他的产品呢不是互联网的产品，就是我们看到的实际的那个台灯，嗯啊这个产品的，然后我在跟他去做这个简历优化的时候，他上来就会跟我说，楠姐，我做的所有的产品没有一个在市场上就是成功的成功的，嗯啊，然后我这个简历是不是不太好优化呀？然后后来我就跟他聊了聊，其实他每一个产品的参与度很深嘛。然后我就说，我说如果你写简历，楠姐会建议你用另外一种方式去写，就是你参与了什么项目，做了哪些关键的工作，呃，然后呢，沉淀了哪些思考或者是能力，最终是虽然这些没有没有去问世，但是你从中呃吸取了哪些经验。我是觉得在呃很多组织他在去找人的时候。那个避坑指南，就某些岗位的避坑指南也特别重要。哦，嗯，相当于比如我虽然跟你来去跟你合作，虽然你没有这个所谓的成功的产品， mm. 因为我们知道其实成功产品并不那么容易、mm. 对对，对吧？对。呃，但是在这个过程当中呢，我们能看到的，在这个里面，你每一个产品里，你对我思考，对、mm. 你对我沉淀，虽然是没有问世， mm. 但是我觉得那我依然愿意跟你去合作。Mm. 为什么那些坑我不会踩了
2: ？明白。嗯，就是我虽然还没有。成功过，但是我知道我是怎
0: 么失败的，我我也能够帮助你们避免这些失败。对我觉得这个其实也是很重要的一个点。嗯，另外一个呢，我觉得面试的这个过程啊，其实它是一个在市场中持续找体感的一个过程。嗯嗯，就是你在向外收集信息的时候，包括刚才易然老师提到，哎，我去面试官那儿跟对方去沟通，搜集很多信息。其实还有一个真正我们走到后面那一步，就是市场给我开价。什么开价呢？就我谈 offer 嘛，嗯，对吧？那在这个里面，其实你也可以看看，试试市场的水温它是什么样的，嗯，让自己一直保持这个体感。我们要持续的跟市场有接触，嗯，因为你有接触了，你才知道市场的水温，嗯嗯，否则你就不知道这个市场的水温是什么样。是、嗯、的，因为我辅导的小伙伴有这种好几年没找工作的，的嗯嗯
1: 嗯，有好多，大家就好、嗯，其实他内心是很恐惧的，很恐慌的。所以有时候我经常会去鼓励一些小伙伴，即便现在你没打算换，不妨聊一聊。嗯，嗯就是你不不要把面试当成是别人在挑选我，嗯，而是我跟他聊一聊啊，我觉得这个很重要嗯嗯。嗯，而
0: 且我觉得聊的过程当中，没准还有贵人缘呢，嗯、<笑>对吧？就是聊的，哎，有一个，比如比如严老师面试官，我跟严老师聊的很好。易老师觉得，哎，楠姐身上有可取之处，虽然现在没有合作，但是我可能因为我的面试表现，因为我的履历的经历，一直心心念的挂在易老师的心里面。嗯、是的，再有这样岗位的时候，我就进入了易老师的人才库、嗯，他可能第一时间点就会找，哎，嗯、你要不要试试这个岗位啊？嗯嗯。
2: 哦、oh, ，听完这一期说的，我都想去面试了
1: 。<笑>先找南姐做一次简历优化<笑><笑>。我简历可花。<笑><笑>嗯嗯，其实真有一个真实的案例，就是我当 HR 的时候，我们公司来了一个负责这个投资的岗位的一个小哥哥来面试。后来各种机缘巧合，呃，就是我们他并没有来我们公司，嗯，但是后来啊、呃，我们一直有联系。包括后来他去做了新的业务之后，还是他的客户啊、哦哦。你看，其实这个就很有意思，嗯、对吧、嗯嗯？所以大家不要去抗拒这样的事情，对。
2: 嗯、是，虽然我好像没有说哪个面试过我的 HR 跟我后面还有联系，但是我待过的公司的 HR 就还会给我推荐客户什么的
1: 。对，挺好。在离职之后，很、嗯、好，很好。嗯很
2: 好